nombre es Tony Avilés, soy el pastor de nuestra sede de Iglesia Fielder en el campus de Grand Prairie, así que para mí siempre es un gusto estar con ustedes cuando se me da la oportunidad. Aquellos que están sintonizando en línea, mucho gusto también. Si no me conocen, nuevamente Tony Avilés a sus órdenes aquí. Para mí es un privilegio poder predicar la palabra de Dios y yo sé que las imágenes de lo que acabamos de ver son fuertes y es porque estamos entrando en una temporada de, de peso en nuestra iglesia. Peso porque tenemos que identificar la realidad de lo que causó la muerte de Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a comenzar entendiendo cuál es nuestro rol en la muerte de Cristo Jesús. Pero es porque nosotros a veces, como seres humanos, tenemos una costumbre y es verdaderamente culpar a otras personas por los problemas míos. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo entrar a mi casa, no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado anteriormente, donde yo entro a la casa y como que algo huele raro. Y yo comienzo a buscar lo que huele raro y no lo encuentro. Y yo voy a este cuarto y digo, ¿qué hicieron ustedes, niños? ¿Por qué huele tan raro? Esto es culpa de ustedes. O vengo acá y yo comienzo a decir, oye, este perro hizo algo, encontró un, un, una, una manzana, a, alguna fruta y la dejó ahí, se la comenzó a comer y la dejó ahí, ahora se está pudriendo en algún lado y está en una esquina y no la veo. Y yo busca, que busca, que busca, que busca el olor malo y, y no importa dónde yo esté, encuentro el olor, pero no encuentro de dónde viene. Hasta que de momento me doy cuenta que fui yo el que pisé la plasta de perro y me la llevo arrastrando por toda la casa. Es terrible cuando eso ocurre, cuando uno se da cuenta que el problema que uno lleva culpando a todo el mundo no es el problema de nadie, sino que el problema es mío. Yo soy el problema, yo fui el que pisé la plasta, yo fui el que la arrastré por toda la casa. No es culpa de los niños, no es culpa del perro, no es culpa de nadie, es culpa mía. Y eso es algo natural dentro de nosotros. Nosotros a cada rato nos comenzamos a culpar a otras personas por los problemas nuestros. Y les quiero dejar saber que el problema no está en la suela de tu zapato, el problema está en lo profundo de tu corazón. Porque el problema es el pecado que hay dentro de nosotros. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que entender, tenemos que aceptar y tenemos que aprender cómo podemos trabajar con esa situación. Pero para poder hacer eso, yo creo que Dios tiene algo importante que enseñarnos por su palabra. Así que por favor, encuentren su lugar en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, comenzando en el primer versículo. No sé si ustedes se dieron cuenta de algo, pero hoy cambia o gira nuestra serie de mensajes. Nuestra serie de mensajes llevamos eh, preguntándonos, ¿es Dios, es Cristo nuestro Rey? ¿Es Jesús el Rey de nuestras vidas? En la Biblia se encuentra que Él es Rey. Llevamos haciéndonos esa pregunta y llevamos estudiando la Palabra de Dios para poder responder que sí, que Él es nuestro Rey. Pero ahora estamos cambiando, girando, de preguntarnos si Cristo es el Rey a entender que nosotros estamos matando a Jesús. En lo que nos queda de esta temporada hasta el Domingo de Resurrección vamos a estar en una serie de mensajes tituladas Matando a Jesús que nos va a ayudar a entender cuál es la jornada que Jesús tomó hasta la cruz. Pero hoy comencemos en el versículo 1 del versículo del capítulo 22. Miren lo que dice. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas 
uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo para tratar con ellos como les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Aquí vemos uno de los, de los momentos más tristes, en mi opinión, de toda la historia de los discípulos. Cuando uno de los discípulos eh, cambia su alianza y comienza a decir, tú sabes que quizás este Jesús al que yo llevo siguiendo no es quien yo pensaba que él era. Imagínense lo que está ocurriendo en este momento. Satanás y todas las fuerzas demoníacas están tirando todos sus misiles hacia Cristo Jesús para tratar de matarlo y no encuentran manera de hacerlo. Ellos odiaban a Jesús, los líderes religiosos querían salir de él, ya habían decidido que tenía que morir, que tenían que eliminarlo, pero no encontraba forma de hacerlo, no sabían ni dónde él se podía encontrar de noche. De día ellos estaban, eh, tenían mucho miedo y tenían mucho temor porque sabían que mucha gente respetaba a Jesús. Así que se iba a formar un motín si ellos trataban de ir y matar a Jesús durante el día, acusarlo de alguna manera. Así que sabían que durante el día no lo podían hacer, tenía que ser de noche. Y noten lo interesante de lo que pasa aquí, que no es hasta que hay un cómplice interno que verdaderamente pueden ir tras de Jesús. Aquí es donde encontramos la historia de Judas. Y muchos de ustedes conocen su historia, muchos de ustedes conocen lo que él hizo. Y para nosotros es bien fácil condenarlo a él. Pero quiero que piensen en, en posiblemente lo que él estaba pensando. Los pensamientos que él está diciendo. Él estaba esperando un rey, un Mesías y, y decide que Jesús es ese Mesías. Pero terminan ocurriendo algunas cosas que lo hacen sentir a él que quizás este no era el rey o el Mesías que él estaba esperando. Él esperaba quizás un rey que entrara con poder para poder derrotar el enemigo, el, el ejército romano y poder salir de todo eso y poder salir victorioso en alguna guerra y él no está encontrando eso. Posiblemente él se une a Jesús pensando yo voy a estar en poder algún día. Pero Jesús estaba a lo más lejos del poder. Él no estaba en poder, él estaba en un lugar de, de debilidad, vulnerable donde la gente estaba viniendo en contra de él. Así que yo me imagino que Judas está diciendo, tú sabes que esto no era lo que yo pensaba. Quizás este es un Mesías falso. Y miren, no, nosotros podemos pensar cosas terribles de Judas porque decimos, mira, es culpa de él que Cristo murió. Pero antes de nosotros comenzar a tirarle piedras a Judas, tenemos que entender que nosotros somos igual que él. Nosotros somos igual de egoístas, somos... Eh, eh, igual de, de controladores eso es lo que él estaba tratando de hacer él está pensando en él mismo primero en algún momento has sido tú egoísta nadie anda así ah ok muchas gracias sí ok mucha, yo sé que mucha gente por las pantallas alzaron sus brazos verdad yo sé nosotros eh, es fácil ser egoísta porque eso es para mí es de beneficio mío verdad cuando nosotros no, no tratamos de controlar las cosas? Yo no sé de ustedes, pero yo trato de controlar a mis hijos y a mi hija y eso es lo último que funciona. Nunca me funciona. Yo trato de controlar las situaciones en mi vida y como que no siempre van de la manera que yo quiero. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tratado de controlar cosas en su vida? Ah, ¿viste? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo les va? Eh, más o menos, <risa> depende del día, ¿verdad? 
Nosotros tratamos de hacer cosas que no nos pertenecen. Nosotros no se supone que estemos en control. Nosotros no se supone que eh, seamos egoístas. Se supone que estemos entregando todo hacia Dios. Se supone que Dios sea el que está en control. Vemos a Judas y vemos que él está lleno de maldad. Miren lo que dice ahí. Dice que Satanás entró a Judas. Y esto no quiere decir que él estaba poseído por Satanás, porque él todavía tiene sus cabales y todas esas cosas. Pero él básicamente no resiste al diablo en una tentación. En el libro de Santiago nos dice, resiste al diablo y él huirá. Muchos de nosotros no hacemos eso y cuando nosotros no resistimos al diablo, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo una puerta para que él entre a nuestro corazón y, permite, y, y permitimos que él cumpla con lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y eso no es lo que debemos estar haciendo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Él, de alguna manera u otra, él, él, él permite que Satanás entre y cumpla con la maldad que él quiere cumplir. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros hacemos eso también. Algún momento donde tú has cometido algún tipo de pecado y tú sabías que no debías de haberlo hecho, lo que hiciste fue que le diste lugar, abriste la puerta para que Satanás entrara y cumpliera lo que él quería cumplir. Y no es que estabas poseído por un demonio ni nada así. Lo que estamos diciendo es que nuestro corazón tiene la capacidad de abrirle la puerta y permitir que Satanás entre. Y eso no es algo que nosotros debemos hacer. Eso no es algo que Dios quiere para nosotros, pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros, nosotros somos el problema. No fue Judas el que envió a Cristo a la cruz. No fueron los líderes religiosos los que mataron a Cristo en la cruz. Fuimos nosotros. Fue nuestro pecado lo que lo casa a Él ir a la cruz. Y Jesús sabe esto. Quizás la gente a su alrededor no está entendiendo lo que está ocurriendo, pero Él sabe cuál es la causa de su muerte y Él quiere traer eso a la luz. Así que quiero que ustedes vean cómo es que Jesús hace esto por medio de la última cena. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Dice así, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta, que, hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Aquí hay dos cosas que están ocurriendo que son sumamente interesantes. Jesús es el que está en control. Nosotros quizás estamos pensando que Él está fuera de control, que Él está a punto de, de ser llevado a la muerte, pero Jesús sabe exactamente lo que está ocurriendo. Noten lo que Él hace. Él, él le dice a, a dos de sus discípulos, ok, vayan ustedes y busquen a, a un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso quizás suena bastante normal, pero no era en aquella, en aquella cultura, porque las personas que cargaban los cántaros de agua eran mujeres. Así que el ver un hombre cargando una cántara de agua iba a ser algo raro. Pero Jesús sabe lo que está haciendo y Él sabe que va a haber este hombre que lo va a estar haciendo. Y Él envía a sus discípulos para encontrar algo fácilmente porque Jesús es el que está en control. 
La celebración de la Pascua era algo importante, era una, era una fiesta bien grande para la, la cultura judía, así que ellos están preparando para esta fiesta bien grande y normalmente se hacía una cena y tenían que eh, tener esa cena en, en, en una sala grande, en un, en un espacio amplio. Y Jesús sabe exactamente dónde va a hacer esa cena. Los discípulos no saben lo que está pasando. De hecho, los discípulos no son normalmente los que preparan todas estas cosas. Él, él envía a Pedro y a Juan, que normalmente no, no serían los que tendrían que hacer las preparativas. Normalmente eso le tocaba a las mujeres en aquel entonces. Y Jesús está tratando de derribar todo tipo de costumbre, todo tipo de ideal que ellos tenían. Y está diciendo, yo soy el que estoy en control al enviar a los discípulos a hacer lo que están haciendo. Ellos no sabían si Jesús había hablado con esta gente o si no había hablado con esta gente, dónde iban a salir las cosas, los preparativos ni nada. Ellos estaban diciendo a Jesús. Y Jesús está en control. Y es lo que está tratando de hacer aquí, que está creando una conexión entre lo que es la ceremonia pascual y lo que está a punto de ocurrir. Él está tratando de explicarles a ellos que lo que está a punto de llegar, él está preparando la escena para explicarles a ellos que lo que está a punto de llegar eh, tiene un propósito bien importante. Y hay tantas veces que nosotros pensamos que hay cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y estamos diciendo, yo, yo me siento completamente fuera de control. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa lo que está ocurriendo a tu alrededor, Jesús está en control en tu vida. Y Él siempre querrá enseñarte algo importante. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser obediente como fueron los discípulos? A hacer, a hacer exactamente lo que Cristo les está mandando hacer. Porque Él siempre quiere ayudarnos a entender verdades celestiales con realidades terrenales. Y aquí eso es lo que está ocurriendo. Pero quiero acordarles eh, cuál es el, el propósito de lo que Cristo está a punto de hacer. Ellos están celebrando esta cena pascual porque hubo un momento en la historia de los judíos donde ellos tuvieron una liberación bien poderosa de parte de, de Dios. Y era cuando estaban con los egipcios. De hecho, quiero brincar a la razón por la que ellos están celebrando esta, esta temporada. Quiero brincar al libro de Éxodo. Capítulo 12, versículos del 21 al 27, porque hay algo bien específico que Moisés le da como instrucciones a los israelitas en este momento que van a informar parte de lo que está ocurriendo en el pasaje que estamos leyendo hoy. Así que voy a brincar allí, Éxodo, capítulo 12, versículos del 21 al 27. Miren lo que dice. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. 
Esto es una, un momento bien importante, es, es el inicio de la Pascua para los israelitas. Y aquí lo que Jesús va a hacer es que Él va a referirse a este momento, un momento en la historia de los judíos que los discípulos conocían muy bien. Y Él les va a demostrar a ellos que Él es el Cordero y que Él es la sangre en la puerta, que Él está tomando el lugar del sacrificio que ellos tuvieron que hacer para ser salvos. Acuérdense que para que esta salvación llegara de, a, a los judíos, ellos tenían que derramar una sangre, se tenía que ver un sacrificio. Pero lo que hemos aprendido es que este sacrificio de animales no es suficiente y que Jesús tiene que tomar el lugar del cordero inmolado para que ellos puedan ser salvos por la eternidad. Eso es lo que Él está a punto de enseñarles, pero es porque está refiriendo a este momento. Y Él está dispuesto a tomar el lugar que ellos necesiten que Él toma. Quiero que vean cómo es que Jesús expresa esto, comenzando en el versículo 14, regresando al libro de Lucas capítulo 22. Así que si, si están yendo conmigo, regresen a Lucas 22. Si no, no se preocupen porque los versículos van a estar en las pantallas. Aquí entramos, capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a, a beber el fru del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada para ustedes. Esta porción de este pasaje es la base de por qué ustedes ven que nosotros aquí como iglesia Tomamos la cena del Señor semana tras semana tras semana. Es porque Cristo lo instituyó. Dijo ahí que este es el nuevo pacto. Que hagamos esto en memoria de Él. Y quiero demostrarle algunos de los detalles de lo que Cristo está diciendo aquí. Él dice que este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Él tenía que sacrificar su cuerpo para ellos. Así que en, en este momento nosotros les vamos a invitar a que tomemos un momento solemne y, y participemos de la cena del Señor juntos. Así que si tienen sus elementos, aquellos que están en línea, yo sé que ustedes están preparados también para hacer esto, sáquenlos desde ya. Y de hecho les, les voy a pedir que por favor se pongan de pie conmigo. Esto es una manera de nosotros ser reverentes en este momento y y tomar un momento entre nosotros y el Señor. Y quiero que preparen el pan. Y yo voy a leerles un pasaje en el libro de Isaías. Isaías 53, versículos del 4 al 6. Dicen así. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, 
como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Este pan representa este sacrificio que estaba hablando el profeta Isaías. Y si tú eres un creyente en Jesucristo, tú estás, tú estás recordando en este momento el cuerpo de tu Salvador que fue entregado por ti en una cruz y fue sacrificado en tu lugar. Y cuando tú muerdas este pedazo de pan y tú sientas ese pedazo de pan ser quebrantado entre tus dientes, yo quiero que tú te acuerdes del cuerpo de Cristo, un cuerpo humano real que fue quebrantado en tu lugar, que fue abatido y dolido en tu lugar, que fue colgado en una cruz cuando se supone que tú fueras el que estuvieses allí. Tomemos esto en memoria de él. Señor Jesús, gracias por entregar tu cuerpo para nosotros. Gracias por tomar el sacrificio que yo merecía. En el nombre de Jesús. Amén. No solamente recordamos su cuerpo, pero recordamos su sangre. La sangre que él derramó. En el versículo 20 del capítulo 22 de Lucas, habla sobre el derramamiento de la sangre. y Está hablando sobre específicamente la sangre que se derramaba durante los sacrificios de los animales. Y él está enseñándoles que este sacrificio de los animales no fue suficiente, que se tenía que derramar la sangre perfecta, la sangre que no tenía iniquidad dentro de ella, una sangre pura para que el perdón llegara para todos nosotros. La sangre de los animales nunca fue suficiente, pero la sangre de nuestro Cristo es eternamente suficiente para nosotros. Quiero que preparen la copa en este momento y quiero leerles un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del de 13 al 14. Un, eh, un pasaje detallado de, que explica el poder de la sangre de Cristo. Miren lo que dice. La sangre de machos, cabríos y de, otro, y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La sangre de Cristo cumplió con lo necesario para purificar nuestros corazones y nos purifica ante un Dios perfecto. Tomemos esto en memoria de Él. Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre en mi lugar. Gracias por purificar mi corazón y hacerme limpio ante un Dios perfecto. Padre, gracias por entregar a tu Hijo para que tomara este sacrificio para mí. Gracias por el amor que tú tuviste para mí, que yo no tuve que sufrir la consecuencia de mis pecados. Cristo, gracias por tomar el sacrificio que todos merecíamos tomar. Te alabamos hoy, te glorificamos hoy. 
en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Al instituir esta cena, la última cena que él tuvo con sus discípulos, él está tratando de prepararlos para lo que está por venir. Y lo importante para nosotros es recordarnos el por qué él hizo eso. Porque él sabía que él no iba a estar con ellos presentes físicamente. Pero él iba a estar con ellos siempre por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús se tenía que ir para que el Espíritu Santo estuviese aquí. Y aunque para ellos eso quizás sonaba raro. Es una bendición para nosotros hoy. Porque hoy nosotros vemos la verdad del Evangelio. Hoy nosotros sabemos la, la, el final de esta historia. Pero para estos discípulos ellos están en medio de una jornada que no entienden lo que está ocurriendo. En medio de una jornada que las cosas parecen que, está, que están a punto de destruir todo el ambiente que ellos conocían. Toda la vida que ellos estaban acostumbrados. Jesús los está preparando para la trauma de lo que está a punto de llegar. Pero aún en medio de todo eso, no solamente los está preparando, sino que está tratando de darles una lección más. Y siento que Él tiene una lección más para nosotros en el día de hoy. Regresemos al libro de Lucas, capítulo 22. Esta vez, leyendo los últimos versículos que vamos a leer hoy, los versículos del 21 al 23. Dice así. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Aquí Jesús es como que le está hablando directamente a Judas sin hablarle directamente a él. Y yo me pregunto, ¿qué, qué, qué está pensando este hombre? ¿Verdad? El maestro de él sabe todo lo que está a punto de ocurrir y está diciendo que la mano del que lo va a traicionar está con él ahí mismo. Y si yo soy Judas y sé lo que estoy a punto de hacer, sé lo que estoy tratando de planificar, yo no sé, como que a mí me daría un poquito de miedo. Quizás me daría un poquito de remordimiento. Quizás a mí se me haría difícil cumplir con todo lo que yo tenía planes de hacer porque ahora estoy viendo al hombre que estoy a punto de traicionar, dejarme saber que él sabe lo que estoy a punto de hacer. Pero honestamente, no sé lo que él estaba pensando. No sé lo que él estaba, eh, los pensamientos que estaban ocurriendo dentro de él. Porque, pero, pero honestamente parece que no fue mucho porque él eventualmente cumple con la traición. Pero Jesús le está dejando saber a ellos que él no es el único que lo va a traicionar, sino que cada uno de ellos lo va a traicionar. Y ellos, ellos se comienzan a pensar, a, a decir, o sea, seguramente no soy yo, yo no soy el que lo voy a traicionar, eres tú, ¿verdad? Serás tú, yo no soy, ¿verdad? Comienzan a dirigir la culpa a otras personas, que es lo mismo que estábamos hablando al principio de nuestro tiempo hoy. Ellos no se dan cuenta que ellos son capaces de traicionar a Jesús. Y Él quiere que nosotros entendamos hoy que nosotros sí somos capaces de traicionarlo. Eventualmente cada uno de los discípulos lo abandona. Eventualmente el discípulo que parece ser el más importante, Pedro, lo niega tres veces. Llega el momento en que cada uno de ellos falla. Y aún así 
Cristo los ama. Y aún así, Cristo los perdona. Y siento que Él quiere lo mismo para nosotros. Número uno, tenemos que entender que fuimos nosotros los que enviamos a Cristo a la cruz. Hay una canción que estamos a punto de cantar. Hay una lírica que les quiero decir. Dice así, he aquí el hombre en la cruz, cargando con mi culpa, vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Fue mi pecado que Él tomó hasta que fue pagado su muerte me da vida. Yo sé que fue cumplido. La muerte de Él es por causa del pecado nuestro. Nosotros matamos a Jesús. Y tenemos que permitir que esa realidad entre profundamente dentro de nosotros. Porque no es hasta que nosotros entendemos esa realidad que vamos a entender la, la grandeza del perdón que Él tiene a nuestras vidas. Porque aún así, que fue nuestro pecado dentro de nuestro corazón lo que envió a Cristo a la cruz, aun cuando eso es verdad, Él nos ofrece perdón. Y Él te ofrece perdón a ti en esta mañana. En un momento les voy a explicar cómo ustedes pueden tomar ese paso de fe, de entregar sus vidas a Cristo a Él. Pero hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe, que ya son creyentes en Cristo Jesús. Nosotros queremos invitarles a que hagan algo durante esta temporada de la cuaresma. Queremos invitarles a que ustedes tomen un momento de, de, de camino y jornada junto a Cristo Jesús. En un momento vamos a responder y ya la, eh, el equipo se está preparando porque nos van a dirigir en una canción más que es esa misma, la canción que, que tiene esa lírica dentro de ella. Y vamos a poder cantar la realidad de nuestra eh, situación ante Dios. Pero si tú eres un creyente en Jesucristo, nosotros te invitamos a que busques una de estas cruces que van a estar en las mesas aquí al frente. Y estas cruces son para que ustedes la tengan puesta eh, eh, alrededor de su cuello durante la temporada de la cuaresma. La cuaresma son estos 40 días de preparación que nosotros tenemos entre ahora y el domingo de resurrección. Comenzó en el servicio de cuaresma el miércoles pasado y ya estamos en camino a ello, así que ya ustedes han visto que varias personas tienen estas cruces. Y quiero recordarles qué significan estas cruces. Estas cruces son un compromiso que tú estás haciendo con Dios de caminar junto a Él en esta jornada hacia el domingo de resurrección y recordar que fue tu pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Y muchas veces nosotros le damos un significado a la cruz de orgullo que honestamente no deberíamos darle. La, 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 la tenemos puesta orgullosamente diciendo, este es mi salvador, pero esto es un instrumento de muerte. Así que no se la pongan orgullosamente, tengan la puesta humildemente, porque es su muerte la que trae salvación a nuestras vidas. Pero también les pido que se la pongan humildemente y abiertamente. No la escondan dentro de la camisa. Ténganla afuera para que constantemente esté recuerdo de ustedes, a ustedes, de que fue nuestro pecado lo que lo llevó a la cruz. Pero también le pido que si ustedes toman de esta cruz, que la tomen con varios compromisos. Número uno, les invitamos a que sean parte eh, de los miércoles de oración, que hagan esa oración, eso, esas reuniones de oración una prioridad para sus vidas. 
que se unan en un tiempo de ayuno también semanalmente, donde ayunamos los martes desde las 8 p.m. hasta los miércoles a las 8 p.m. Cuando nosotros terminamos el tiempo de oración aquí los miércoles en la noche a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche es cuando ustedes rompen ese ayuno. Así que le pedimos que tomen eso como una prioridad y un camino para preparar sus corazones para el día de celebración de la resurrección. Porque sí, nuestra muerte, nuestra, nuestro pecado llevó a Cristo a la muerte a la cruz, pero Cristo no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Y eso lo vamos a celebrar en grande. Pero tenemos que preparar nuestros corazones para ese día. Así que les pedimos que durante este tiempo de respuesta ustedes vayan y recojan una de estas cruces y se la pongan humildemente, pero abiertamente, para que se acuerden siempre del camino que están tomando ustedes junto a Cristo hacia la cruz. Les pedimos que se unan a nosotros a este tiempo de ayuno y oración durante esta época, donde todos los de martes a miércoles cada semana hasta el domingo de resurrección, Estamos ayunando de 8 p.m. a 8 p.m., martes a miércoles. Y hagan los tiempos de oración una prioridad para ustedes. Pero cuando ustedes hacen eso, no están haciendo un compromiso con nosotros como iglesia, están haciendo un compromiso con Dios. Y lo tienen que hacer con el corazón correcto. No lo hagan porque la iglesia está diciendo que lo tenemos que hacer. Háganlo porque ustedes están listos para... para ser parte de lo que Dios quiere hacer en sus vidas durante esta temporada. Háganlo con un corazón humilde, listos para que Cristo les enseñe a ustedes lo que Él quiere enseñarles durante esta temporada. Para que carguen el peso de la cruz sobre ustedes por un tiempo y luego el servicio de Viernes Santo traen sus cruces, que tienen las cruces pequeñas, que tienen alrededor de sus cuellos, para ponerlas todas al pie de la cruz el Viernes Santo. Y eso va a ser un, un momento en el cual tú ceremonialmente dices, Cristo, he caminado contigo y ahora te entrego este peso porque tú fuiste el que lo tomaste en la cruz para mí. Así que la tendrán puesta hasta ese Viernes Santo donde vendrán al servicio de Viernes Santo para entregar esas cruces. Y luego, celebración el domingo de resurrección. Pero hay algunos de ustedes que necesitan entender que antes de tomar todo ese paso, antes de tomar todo ese camino, el camino comienza contigo a entregar tu vida a Cristo Jesús. Así que si tú estás listo para tomar ese paso de fe, tendremos a personas aquí al frente que te van a recibir listos para ayudarte a entender cómo tú puedes entregar tu vida a Él, al único que merece tu vida, al Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y que eres el único que te puede traer la paz que tanto tú necesitas. Quiero que se acuerden de estas historias. Tenemos las historias de los discípulos que eventualmente los otros once llegan a, donde, a, a un lugar de, de arrepentimiento y perdón en Cristo Jesús por, por, la, por la manera en que ellos traicionan a Él. Y hay un, hay un pago por la traición que nosotros le damos a, a Jesús. Sean como los otros once, no sean como Judas. Judas llega a un momento en el cual él reconoce la maldad que él ha hecho y en vez de ir hacia Cristo, va y se ahorca. Y él se quita su propia vida. No sean como Él que huyó de Cristo Jesús. Sean como los otros once que fueron hacia Jesús en el momento donde tenían que arrepentirse, en el momento donde tenían que pedir perdón, que encontraron la salvación en Cristo Jesús y no tratando de huir de Él. No huyan de Cristo hoy. Vengan a sus pies, vengan a donde Él. Sea como ustedes tengan que responder. 
tomando la cruz, pidiendo oración o entregando su vida a Cristo, vamos a ponerlos de pie y vamos a responder en este momento.